0: Santidad, J.C. La práctica de calcular el costo ¿Se pregunta alguno cuál fue la práctica de Jesús en este asunto? Lea esta descripción de Lucas No dice que en cierta ocasión grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo... Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 25, 27 Me es necesario decir Directamente, que no puedo reconciliar este pasaje con los procedimientos de muchos maestros religiosos modernos. Y esto, a pesar de que la doctrina referente a esta cuestión es clara como el sol en su cenit, nos muestra que no debemos apurar a los hombres para que profesen ser discípulos sin advertirles claramente que calculen el costo. Se pregunta alguno cuál ha sido la práctica de los mejores y más insignes predicadores del Evangelio en el pasado. Me atrevo a decir que todos, a una, dan testimonio de la sabiduría con que el Señor trató con las multitudes a las cuales me acabo de referir. Lutero, Latimer, Baxter, Wendley, Whitfield, Berrick y Roland Hill estaban profundamente conscientes de lo engañoso que es el corazón del hombre. Sabían perfectamente que no todo lo que brilla es oro, que convicción no es conversión, que emoción no es fe, que sentimiento no es gracia y que todo lo que florece no llega a ser fruto. No seáis engañados era el clamor constantemente de los predicadores de antaño. Deuteronomio 11.16, Lucas 21.8 Considera bien lo que haces, no corras antes de que sea llamado, calcula el costo. Si queremos hacer las cosas bien, nunca nos avergoncemos de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Trabajemos intensamente en pro de las almas de otros, si queremos y si tenemos la oportunidad. Instémosles a considerar sus caminos. Costriñámosles con santa intensidad a venir, a dejar sus armas y a entregarse a Dios. Mateo 11.12 Ofrezcámosles salvación, una salvación inmediata, lista, gratuita y plena. Mostrémosles a Cristo y todos los beneficios que tendrán cuando lo acepten, pero en todo lo que hagamos, digamos la verdad y toda la verdad. No nos rebajemos a usar los ardides vulgares de un sargento recluta. No hablemos solo del uniforme, la paga y la gloria. Hablemos también ...de los enemigos, la batalla, la armadura, la necesidad de velar, las marchas y las prácticas. No presentemos solo un lado del cristianismo. No dejemos de hablar de la cruz en la que murió Cristo por nuestra redención. Incluyamos la importancia de negarse a sí mismo. Cuando hablemos de la cruz, expliquemos todo lo que implica el cristianismo estemos a todos los hombres a que se arrepientan y acudan a Cristo, pidámosles a la vez que calculen el costo. ¿Cómo calcular el costo correctamente? Lo tercero y último que me propongo hacer es dar algunas pautas que pueden ayudar a calcular el costo correctamente. Por cierto... ¿Qué me lamentaría si no dijera algo de este aspecto de mi tema? No tengo ningún deseo de desalentar ni desanimar a nadie con respecto al servicio para Cristo. Es el deseo de mi corazón animar a todos a marchar adelante y tomar su cruz. Calculemos el costo, todo el costo y calculemos con cuidado. Recordemos que que si calculamos correctamente y entendemos todo lo que involucra no habrá nada que nos asuste existen algunas cosas que las personas siempre deben incluir al calcular lo que cuesta el verdadero cristianismo determine sinceramente lo que tendrá que dejar atrás y por lo que debe pasar para llegar a ser un discípulo de cristo no deje nada fuera anótelo todo, pero luego anote a su lado las siguientes sumas que le voy a dar hágalo limpia y correctamente y no tendrá que temer del resultado a. cuente y compare para empezar las ganancias y las pérdidas si quiere llegar a ser un cristiano santo y auténtico es posible que pierda algo en este mundo pero ganará la salvación de su alma inmortal está escrito que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma Marcos 8.36 ve, cuente y compare además las alabanzas y las acusaciones si quieres ser un cristiano santo y auténtico es muy posible que los hombres lo acusen, pero tendrá la alabanza de Dios, el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Las acusaciones vendrán de algunos hombres y mujeres falibles, ciegos y errados. Las alabanzas vendrán del Rey de Reyes y Juez de toda la tierra. Aquellos a quienes Él bendice son realmente bendecidos. Está escrito, Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, gozao y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5, 11-12 C. Cuente y compare también los amigos y los enemigos si quiere ser un cristiano santo y auténtico por un lado tiene la enemistad del diablo y de los impíos por el otro tiene el favor y la amistad del señor jesucristo sus enemigos en el peor de los casos solo pueden herir su calcañar pueden enfurecerse e ir por mar y tierra para causar su ruina pero no lo pueden destruir su amigo puede salvar perpetuamente a los que vienen a Dios por medio de Cristo. Nadie jamás le quitará de sus manos a una de sus ovejas. Escrito está, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí. Os digo a este temed, Lucas 12, 4-5 D. Cuente y compare la vida presente y la vida venidera Si quieres ser un cristiano santo y auténtico, no hay duda que el tiempo presente no es precisamente fácil. Es un tiempo de velar y orar, luchar y batallar, crecer y trabajar. Pero dura solo unos pocos años El tiempo futuro será de descanso y refrigerio El pecado será echado fuera Satanás será amarrado Y lo mejor de todo es que será de descanso eterno Está escrito Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda los Corintios 4, 17, 18 E. Cuente y compare los placeres del pecado y la felicidad de servir a Dios. Si quieres ser un cristiano santo y auténtico. Los placeres que el hombre mundano obtiene por lo que hace son vacíos, irreales e insatisfactorios. Son como el estrépito de los espinos en el fuego, chisporroteos excitantes por unos minutos que luego se apagan para siempre. La felicidad que Cristo da a su pueblo es algo sólido, duradero y sustancial. No depende de la salud, ni de las circunstancias. Nunca abandona al hombre, ni siquiera en la muerte. Termina en una corona de gloria que no se desvanece. Está escrito, que la alegría de los malos es breve. La risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Job 25, Eclesiastés 7:6. Pero también está escrito... La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo Juan 14, 27 F. Cuente y compare las aflicciones que incluye el verdadero cristianismo Y las aflicciones que le espera a los malos más allá del sepulcro Admitamos por un momento que la lectura bíblica la oración, el arrepentimiento, creer y vivir una vida santa requieren sacrificios y negarse a sí mismo. Esto no es nada comparado con la ira que vendrá, reservada para el impenitente y el incrédulo. Un solo día en el infierno es peor que una vida entera llevando la cruz. El gusano de ellos no muere y el fuego muere. Nunca se apaga. Isaías 6624 24. Marcos 9, 44, 48. Son cosas que sobrepasan a lo que el hombre puede concebir o describir totalmente. Está escrito, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Lucas 16, 25 ¿Eh? Cuente y compare, en último lugar, el número de los que se apartan del pecado y el mundo y sirven a Cristo, y el número de los que dejan a Cristo y vuelven al mundo. De los primeros encontrará miles y de los segundos ninguno. Cada año hay multitudes de personas que dejan el camino ancho y toman el angosto. Nadie que realmente toma el camino angosto se cansa de él y vuelve al camino ancho. A menudo se ven pisadas en el camino hacia abajo, que dan media vuelta. Las pisadas en el camino al cielo siempre van hacia adelante. Está escrito, el camino de los impíos es como la oscuridad. El camino de los transgresores es duro. Proverbios 4.19, 13-15 Pero también está escrito, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4.18 Sumas como estas, sin duda a menudo, se hacen incorrectamente. Sé muy bien que muchos siempre están vacilando entre dos opiniones no pueden determinar si vale la pena servir a cristo las pérdidas y las ganancias las ventajas y desventajas los sufrimientos y los gozos las ayudas y los obstáculos les parecen tan similares que no se pueden decidir a favor de dios no pueden hacer correctamente esta gran suma no pueden hacerla tan clara ¿Cómo debería ser? ¿No cuentan bien? Pero, ¿en qué radican sus errores? En la falta de fe. Para llegar a una conclusión acertada acerca de sus almas, necesitan tener algo de aquel poderoso principio que San Pablo describe en el capítulo 11 de su epístola a los hebreos. Intentaré mostrar cómo funciona ese principio gran tarea de calcular el costo. Santidad, J.C.